0: En este podcast encontrarás tu dosis semanal de conversaciones, entrevistas y monólogos que te ayudarán a llevar una vida más feliz y saludable. Y ahora, ¡comencemos! Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Healthy and Happy, el podcast donde hablamos sobre todas aquellas cosas que nos ayuden a llevar una vida más feliz y saludable. Y hoy día les quiero contar, les quiero dar algunos tips que me han ayudado a mí muchísimo, a dejar de comer cosas que nos hacen daño, a dejar de comer cosas que me hacían daño. Así que espero que esto, estos tips les ayuden. Ahora, para darles un poquito de historia sobre por qué es que estoy haciendo este episodio y también hacer un poco de diferenciaciones, lo primero en verdad es que yo... a ver... No me refiero... Cuando digo... O sea, dejar de comer cosas que nos hacen daño... No me estoy refiriendo a lo típico que pensaríamos, tipo... Comidas procesadas, azúcar, este, no sé, pues algunas otras cosas, frituras, etc. No me estoy refiriendo a eso. Yo, o sea, mi, mi opinión sobre esas comidas que acabo de mencionar... Es que si es que las estamos comiendo un montón, todo el tiempo... Y no estamos dejando espacio para comer comidas que nos nutran y que le den a nuestro cuerpo lo que ne lo que nuestro cuerpo necesita para mantenernos saludables en el largo plazo. si sí, el comer ese tipo de comidas todo el tiempo, continuamente, puede hacer que nosotros de aquí a 10, 20, 30 años desarrollemos algún problema de salud, ¿no? este Muchas veces el, o sea, el, el tema de la comida, en verdad, específicamente el comer no sé, comidas procesadas azúcar eh, tomar mucho alcohol eh, y bueno comidas que nos, o sea comidas y bebidas que nos puedan que nos pueden dañar la salud, es que no pasa inmediatamente. Entonces, en este episodio no me estoy refiriendo a ese tipo de, de comidas que nos hacen daño. Sí pienso que si es que las estamos comiendo todo, el, si es que estamos comiendo ese tipo de comidas todo el tiempo, de aquí más adelante puede ser que nos hagan daño, ¿no? Y por eso es importante que en, o sea, y yo soy partidaria de que, todo con balance y flexibilidad, en el sentido de que hagamos que la gran mayor, mayor parte de nuestra alimentación sea una que favorezca nuestra vitalidad, nuestra energía, que nos dé los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para mantenernos saludables, no solamente ahora, sino también en el futuro, para no restarle calidad de vida a nuestro futuro. 100% partidaria de eso, con flexibilidad, con balance, sin extremos, etcétera. Pero hoy día lo que les quiero, o sea, los tips que les voy a dar son para comidas que ya sabemos que nos hacen daño, o sea, que son específicamente para, o sea, no sé, por ejemplo, yo hace unos años eh, me enteré, o sea, como que descubrí que tengo alergia al huevo, ¿no? Y el huevo me encantaba, entonces yo tuve que pasar un proceso, por un proceso de desapego del huevo, porque la verdad es que lo comía en el desayuno, en la, o sea, en todos los momentos que podía, comía huevo, me encantaba como una forma de, de suplementar mi proteína, anim, o sea, de mi proteína, no, mi ingesta de, de proteína, me gustó el sabor, tenía un montón de, de recetas que utilizaba continuamente para, eh, porque me encantaban, ¿no? Entonces, cuando me di cuenta que tenía alergia a esto que me está al, al huevo y que me estaba dando eczema, pero un eczema así horrible en las manos, así que me dejaban las manos con llagas, etcétera, obviamente tenía que hacer un cambio, pero al mismo tiempo amaba el huevo. Entonces, o sea, obviamente tuve que pasar por un proceso de desapego y esos son los tips que les quiero dar hoy día, ¿no? Son para comidas que ya sabemos que nos caen mal, ¿no? Y que nos caen muy, muy mal y que nos encantan, pero que hemos descubierto que tenemos que dejar de comer. Entonces, les voy a dar esos tips. Y de ahí otro ejemplo es que cuando me enteré que tenía esta alergia al huevo, que el huevo es como que la, la que tengo, que es un poco la más intensa, la que me sale alergia, o sea, a eczema inmediatamente. Lo segundo que me di cuenta es que también tengo sensibilidad al maíz, especialmente el maíz de, no sé, pues de acá Estados Unidos, por algún motivo, no me cae muy bien. Entonces, si bien no me da eczema inmediatamente, eh, después de unos tres cuatro días, comienzo a notar que mis manos se secan muchísimo, que mi piel se seca muchísimo y pueden hasta parecerme llagas. O sea, es como un efecto muy parecido a lo que me pasa con el huevo, pero retardado. Así es como me pasa con, con el maíz, ¿no? Entonces, a ese es el tipo de cosas que me refiero y de ahí obviamente hay otras, no sé, pues otros alimentos que, por ejemplo, si es que como muchísimo queso, ya sé que voy a pagar las consecuencias. Si es que como un poquito de queso no pasa nada, ¿no? Pero si es que como un montón de queso, entonces es un tema. Así que eh, este, o sea, estos tips que le voy a dar no solamente sirven para las cosas que, que tenemos que dejar de, de comer por completo porque realmente nos caen súper mal, sino también para esas cosas que le queremos bajar el carro porque quizás no nos caen tan mal así tipo el queso para mí, ¿no? Pero tampoco quieres excederte, ¿no? Entonces, esos tips te van a ayudar para eso. Así que comencemos. Lo primero, número uno, es que necesitamos cambiar nuestro diálogo interno y externo al respecto de esa comida. O sea, ¿se imaginan que yo, después de haber descubierto que que tenía esta alergia a al huevo y que me encantaba, lo único que hubiera dicho, o sea, hubiera seguido diciendo, pero es que me encanta el huevo, me encanta, me encanta, me encanta el huevo, amo el huevo, amo el huevo, amo el huevo, amo el huevo revuelto y esto y no sé qué, y ahora ya no voy a poder comer, eh, no sé, esta cosa que me encanta y esta otra cosa que me encanta y no sé qué y no sé cuánto. Y sí, o sea, al inicio, no les voy a mentir que fue difícil cambiar mi diálogo interno y externo sobre el huevo porque fue como que un proceso de separación intenso, vamos a decir. Pero luego me di cuenta, en verdad, que mi diálogo sobre ese tema me estaba causando más sufrimiento, sufrimiento innecesario. ¿Por qué? Porque estaba, o sea, mi, mi forma de hablar al respecto estaba creando más enfoque, ¿no? En, en mí, en, en lo que había perdido, ¿no? En que me encantaba comer huevo y ya no podía comerlo. En que me encantaba comer maíz y ya no podía comerlo, ¿no? Entonces... Al tener tanto enfoque en eso, lo que estaba haciendo es alimentarlo. Recuerden que nuestro enfoque es como darle energía a algo. Entonces yo le estaba dando un montón de energía al hecho de que ya no podía comer esto, ¿no? Y eso estaba creando todavía más ganas intensas de comerlo. Porque en verdad era como que me sentía restringida, sentía como que ¿pero por qué? Y, o sea, como ese diálogo interno no me ayudaba para nada. Entonces si tú ya sabes que no puedes comer cierta comida porque te cae súper mal, porque tienes un efecto alérgico, quién sabe, ¿verdad? Entonces, o sea, tienes que cambiar tu diálogo interno y externo para no sufrir innecesariamente. ¿De qué te sirve seguir así apegada y aferrada a decir que me encanta, que me encanta, que no sé qué, qué etcétera? Y crear más sufrimiento innecesario cuando ya sabes que lo vas a tener que dejar ir, entonces mejor... Cambia ese ese um, diálogo interno, ¿no? Deja ir un poco esa, ese diálogo interno y externo que está tan aferrado a eso que tienes que dejar ir y cámbialo por otras cosas, ¿no? Bueno, ya, no puedo comer eso, pero me encanta, ¿no? Me encanta comer esta otra cosa. Me encanta X, Y, Y, Z. Entonces, y esto está muy como mmm, relacionado al punto número dos, o al tip número dos para dejar de comer cosas que nos hacen daño, y es que nos preguntemos ¿no? y encontremos qué otros alimentos, qué otras cosas nos pueden, o sea, podemos disfrutar, qué otros alimentos podemos disfrutar. Algo que obviamente me pasó, ¿no es que como yo comía eh, huevo en el desayuno, de, de un montón de diferentes formas, y estaba acostumbrada a comer desayunos. Eh, salados, a mí me encanta más que lo dulce, me encanta lo salado, la verdad entonces tenía tanta costumbre de estas cosas que realmente tomó adaptación y ver qué otras cosas podía disfrutar ¿no? entonces tip número dos es qué otras cosas puedo disfrutar que no sean eso, ¿no? cómo puedo reemplazar, sustituir las comidas que antes comía con ese alimento específico por otras cosas que obviamente puedo disfrutar y que son deliciosas, etc. Entonces me dejo de enfocar tanto en lo que no puedo comer o en lo que ya no puedo comer y me enfoco, y me, o sea, decidí enfocarme en lo que sí podía comer. Entonces comencé a pensar, a ver y investigar qué otras cosas puedo comer en, en el desayuno, ¿no? Que también pueda disfrutar, que me gusten y obviamente al cambiar nuestro enfoque a eso, encontré muchísimas más posibilidades de cosas que podía comer, ¿no? Y entonces el, el proceso de desapego se fue haciendo como que más así tranquilo y comencé a encontrar, disfrute y goce en comer otras cosas que no eran eso. Entonces, ese es tip número dos. De ahí, eh, lo siguiente es y voy a regresar al episodio que ya les había dicho, es cambien su, o sea, extiendan, mejor dicho, su definición de placer, ¿no? No solamente a lo que al placer de comer en ese momento esa comida, sino a el, el placer de comer después de. Entonces, si ustedes ya saben que, ¿cómo se van a, o sea, que se van a sentir pésimo después de comer esa comida, entonces cuando realmente sientan eh, piensen en el, comer, el placer de comer esa comida que ya no pueden comer, piensen en que en realidad no les da placer porque yo les digo, o sea, si sí, el huevo puede, o sea, puede que me haya encantado, etcétera, y sí, me encanta, pero me gusta lejos más y siento mucho más placer de comer otras cosas que no me causen problemas y que no me causen eczema en toda la piel y que no me hagan llagas y que no me hagan a, a hacer sentir que mis manos están en, así como que en llamas, ¿no? Entonces, es también un poco sopesar eso, ¿no? Y, y entender que, Obviamente, nuestra definición de placer tiene que extenderse a lo que pasa después de... Como ya les he contado en el episodio anterior. Entonces, si es que quieren saber más sobre cómo hacer ese cambio, tienen que ir al episodio anterior y, bueno, escucharlo para saber cómo es que pueden extender su definición de placer y también encontrar placer en otras cosas que no solamente sean esa comida y comida en general. Así que eso también me ayudó muchísimo. De ahí, eh, bueno... Lo último es que, y ahora estoy, estoy con mis notas, primero es que todas las cosas se me olviden. Eh, de ahí muy, muy importante también es el tomar responsabilidad personal. Esto de acá me parece demas, así, demasiado importante y lo veo un montón en, en, cómo, o sea, en cómo nos expresamos cuando en teoría... No podemos, no podemos comer algo, ¿no? Y esto va mucho de la mano con el punto número uno de cambiar nuestro diálogo interno y es el tomar responsabilidad personal y no solamente, o sea, conscientemente, sino también en la forma en que hablamos. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Eh, cuando decimos, no, no puedo, no, no puedo comer X, Y, Z, no debería comer, no, no sé qué, eh, está mal comer X, Y, Z, ¿no? Estamos como... Es como si alguien más nos hubiera dicho, como que no puedes comer esto, ¿no? Y nosotros estamos como, todavía no tomamos responsabilidad personal sobre la decisión que nosotros estamos tomando. Y obviamente aquí me pueden decir que en realidad, ay no, pero esto no ha sido mi decisión. O sea, tener una alergia al huevo y al maíz no ha sido mi decisión. Sí, no ha sido mi decisión. Pero lo que sí es mi decisión es que no quiero tener eczema, no quiero que me, que me salgan llagas en las manos, no quiero eso. Entonces, por ende, ¿no? ¿no? No se trata de que no puedo comer huevo, sino que no quiero comer huevo porque no quiero que me salga eczema. Entonces, muchas veces lo que pasa es que seguimos en esa, en esa, como ese diálogo de no puedo y pobrecita yo en verdad que no puedo comer esto porque me cae mal, no sé qué, y todo el mundo lo puede comer y estamos como un poco en el papel de la víctima, ¿no? Pero la realidad en verdad es que nosotros sí tenemos la posibilidad, obviamente, a menos que sea una de esas, a ver, obviamente a menos que pongan, pong, estemos poniendo en riesgo nuestra vida y que tengamos una alergia de esas que se nos cierra, la, eh, que se nos inflama las vías respiratorias y vamos a morir, la realidad es que, si no, ese no es tu caso, en mi caso, por ejemplo, con el tema del huevo, yo sí podría comer huevo. O sea, obviamente luego me voy a tener que atender a las consecuencias, pero la realidad es que no es verdad que no puedo comer huevo. Sí, sí puedo comerlo, solamente que luego me voy a atender a las consecuencias. La realidad es que yo he decidido que no quiero sufrir de eczema, no quiero sufrir las consecuencias de comer huevo y por tanto no quiero comer huevo. Es como que el cambiar esa, esa forma en que hablo al respecto, ¿no? Hace que yo pueda internamente tomar responsabilidad al respecto y dejar ese papel de la víctima de no puedo, no puedo, pobrecita yo. Eh, no, en realidad no se trata, o sea, no somos pobrecitas, en verdad, podemos tomar la decisión de hacer algo diferente, ¿no? Pero la, la, la realidad es que si tú no quieres las consecuencias de comer de esa manera, entonces, obviamente, Tienes que tomar responsabilidad no solamente internamente y en tu cabeza, sino también en la forma que hablas. Entonces no se trata de no poder, se trata de que no quieres, de que has tomado la decisión de no hacerlo. Y que por eso es que no lo haces. no Entonces eso cambia internamente nuestro papel y nos empodera y, y, regresa, y nos regresa el poder a nosotros. no En vez de pensar como que alguien más nos ha dicho o por algún motivo externo que si es la realidad, si es cierto que por algún motivo externo ya no podemos hacerlo luego regre o sea, nos regresamos a nosotras mismas el poder y hablamos con poder ¿no? así que bueno, ese es el punto número cuatro y finalmente si es que por alguna casualidad de la vida todo eso no funcionara, que puede ser realmente porque me ha pasado eh, podemos utilizar herramientas como la hipnosis o el la programación neurolingüística para hacer los cambios finales, ¿no? Como por ejemplo, o sea, yo me acuerdo que cuando me enteré lo del maíz, a mí me encantaba, me encantaban los los chips de maíz, ¿no? Y como no me daba alergia inmediatamente, sino después de unos días, es como que eso que te desconectas un poco lo que pasa después y como que no quieres aceptar que ese, ese es... O sea, en, en algún momento me costó aceptar que el maíz efectivamente era el que me estaba causando ese problema, por así decirlo. Entonces, había dejado todo tipo de maíz, pero los chips de maíz, los nachos, por así decirlo, se me hacía súper difícil dejarlos. Entonces, eh, en algún momento mi mentor me dijo, y esto creo que lo he contado en el episodio sobre programación neurolingüística, eh, mi mentor me preguntó: ¿Alguien quiere dejar de comer algo así como que, que ya no te provoque? Yo, por favor, o sea, yo necesito que ya no me provoque esto. Entonces, en ese caso, eh, utilicé programación neurolingüística, pero también puedes utilizar hipnosis y son ambos muy efectivos. Y obviamente, si es que necesitan ayuda en, en esto, este punto específico, escríbanme. Eh, vamos a dejar abajo el, la página web donde está la aplicación para, para las sesiones de programación neurolingüística puntuales. Esto, esto, es algo, esto es una técnica ¿no? que de programación neurolingüística que se hace para cambiar la forma, o sea, como que cómo almacenamos esta comida, por así, por así decirlo, en nuestra mente para que sea o pertenezca al tipo, a las cosas, las comidas que por las cuales no tenemos tantos antojos o que no nos provocan para nada. Y para mí eso fue santo remedio. Después de eso, el cambio fue muy sutil. La verdad es que veía los chips y ya no me, o sea, no me provocaban, en verdad, no los quería. Entonces eh, fue muy efectivo y desde entonces eh, no he comido chips. Así que y no me provocan sobre todo. ¿no? Y si es que los he comido en algún momento ha sido porque estaban dentro de una comida, etc. Pero en general es pues, como que no, no siento ningún interés en... en comerlos, ¿no? Eh, así que bueno, eso me ayudó muchísimo y obviamente si es que todo lo anterior no funciona, ya saben que siempre tienen la programación en lingüística y la hipnosis para hacer esos cambios también. Así que bueno, esos son todos los tips. Espero que les ayuden nuevamente esos tips son perfectos para no solamente las cosas que nos hacen daño inmediatamente que ya sabemos, etcétera, pero también para como que bajarle un poco, pararle el carro un poco a las cosas que quizás no nos caen tan bien y que especialmente no nos caen tan bien si es que las comemos en exceso, ¿no? Entonces creo que también funciona mucho de esa manera y también en verdad si es que tienen, o sea, también funciona, por ejemplo, si es que hay alguna comida que saben, o sea, de estas, por ejemplo, comidas procesadas o azúcar, etcétera, que saben que se están excediendo un poco en, en eso, en ellas, no o sea, están comiéndolas un poco demasiado, entonces algunas de estas o todas, todos estos tips aplicados a eso específico pueden ayudarlas también a encontrar un poco más de balance a la hora de comer este estas cosas así que bueno espero que les haya ayudado nuevamente muchísimas gracias por estar acá y por escuchar hasta el final y ya saben que nos ayuda muchísimo que ustedes se suscriban al podcast donde sea que estén escuchando el podcast ya sea en youtube en itunes o el app de podcast o en spotify Pueden suscribirse, eso nos ayuda muchísimo y también nos ayuda enormemente que nos dejen reviews o comentarios en iTunes, en el app de podcast. Pueden dejar su, su comentario sobre el podcast, sobre qué les parece, para que otras personas los puedan ver y puedan decidir si es que quieren escuchar el podcast o no, si es que creen que les va a interesar. Así que muchísimas gracias por eso y ya saben, apenas terminan de escuchar el podcast, cuéntenme por mensaje eh, directo en Instagram o donde quieran, ¿verdad? Donde sea que me puedan contactar, por correo o en comentarios de YouTube. ¿Qué tal les pareció? Eh, ¿cuál, qué, ¿Cuál de los tips les ha gustado más? ¿O cuál creen que les va a ayudar más? Y eso sería todo. Espero que les haya servido muchísimo y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao!